0: Hezké středeční odpoledne, opět vás vítám u Automatek. Dnes si budeme povídat o bilingvních rodinách, o dětech, které vyrůstají ve vícejazyčných rodinách a i o tom, jaké to je, když se rodina s dětmi přestěhuje třeba někam do cizí země. Vítám tady u nás ve studiu psycholožku a psychoterapeutku Lucii Scholl, která je mimo jiné i spoluautorka publikace Bilingvismus interkulturní komunikace. Já vás tady vítám, hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak jak to je s těmi dětmi a s těmi bilingvními rodinami? Třeba ku příkladu, když se narodí dítě v České republice, maminka je češka, tatínek je třeba z Německa. Jakým způsobem by měli rodiče k tomu dítěti přistupovat a jak by na něj měli mluvit?
1: Tak v takovém případě je vlastně úplně jednoduché pravidlo a že každý rodič má mluvit tím svým mateřským jazykem na, na děti nebo na dítě a vlastně neměl by to nějak míchat, neměl by ty jazyky měnit. A tak vlastně to dítě ti umožňuje takové přirozené prostředí, že přirozeně vlastně si dítě osvojuje na úrovni vlastně jakoby mateřských jazyků, pak oba ty jazyky. Což ovšem neznamená, že budou úplně oba stejně perfektní. Bývá to tak, že vždycky jeden jazyk bývá jakoby Téměř perfektní, takzvaně dominantní a většinou ten druhý je o něco horší, ale vlastně z tomu, může i v průběhu pak vývoje dítěte měnit právě podle toho, jak moc přichází těch podnětů v jakém jazyce. Takže je to tak, že když je v Čechách a maminka mluví na něj
0: česky, tak je celkem logické, že třeba bude mít tu češtinu lepší než němčinu od tatínka, kterou
1: slyší třeba večer, když tatínek přijde z práce. Obvykle to tak bývá, ale na druhou stranu, když třeba takové dítě začne pak chodit v Čechách do mezinárodní německé školky a školy, tak se to vlastně může obrátit, protože právě i to množství toho jazyka, který přezen slyší, se mění, takže pak i třeba sourozenci, kteří dřív mluvili i spolu česky, tak najednou pak v prů Běhu toho vývoje mohou i spolu začít mluvit německy, pokud chodí do té německé školy, takže to pak jakoby není fixní. A
0: je to tak, že když maminka potom mluví s tatínkem německy, tak když se třeba obrátí na dítě a chce mu něco
1: říct, tak by mu to měla říct v češtině. Přesně tak. U, pak u, u těch starších dětí to je opravdu trošku problém, třeba u stolu, když se o něčem společně rokuje nebo se domlouvá nějaký výlet, tak v podstatě pak se trošku je. Potřeba přejít na nějaký ten společný jazyk rodiny, vlastně, který mluví ty rodiče na chvilku, ale jinak by to mělo být přesně tak, jak jste říkala, že vlastně ve chvíli, když maminka bude mluvit s otcem, tak používají ten svůj jazyk, někdy to dokonce bývá i třetí jazyk, ještě jiný, pokud si vzájemně nerozumí. Ale ve chvíli, když se obrátí na dítě, tak by měla vlastně automaticky přepínat do té své materštiny a ty děti vlastně pak taky fungují takhle velmi automaticky, že jsou schopní se kouknout na maminku, říct jednu větu a otočit se na tatínka, třeba už to souvětí v té druhé větě doříct tím druhým jazykem. A je to tak, že by měl ten
0: tatínek se snažit i porozumět třeba té češtině, nebo ten druhý rodič, aby věděl, co třeba to dítě říká, protože já jsem i slychala různé historky od dětí, které vyrostly třeba ve větnamských rodinách nebo kombinovaných větnamsko-českých rodinách, že mamince říkali v češtině úplně něco jiného než tatínkovi ve větnamštině, rodiče tomu absolutně nerozuměli.
1: Z jazykového hlediska to nutné není, z psychologického bych to samozřejmě velmi doporučovala, i když je pravda, že je mnoho cizinců v Čechách, kteří tu češtinu jako neovládají perfektně, nebo se ji někdy ani neučí, protože je to opravdu jakoby těžký cizí jazyk. To je, to je potřeba říci. Ale alespoň to porozumění by bylo dobré právě, aby pak nevznikal, když jsou ty děti starší pocit, že vlastně nerozumím i tomu, co, co ten můj partner si říká s dítětem, aby se ten rodič necítil jakoby vyloučený z té komunikace. A když jste zmínila ten třetí jazyk, ve chvíli, kdy rodiče spolu komunikují třeba
0: anglicky, ona je češka, on je španěl a žijí potom třeba ještě úplně v nějaké jiné zemi, odstěhují se třeba do Thajska a tam se jim narodí miminko.
1: No někdy i takové případy se stávají Obvykle to bývá tak, že když je jakoby ten třetí jazyk, třeba ta angličtina bývá často takovým univerzálním jazykem těch rodičů, když si nerozumí, tak to dítě ze začátku třeba ten jazyk tolik nevnímá nebo s ním neumí mluvit, ale jak roste, tak ho vlastně si taky tak trochu podvědomně osvojuje, takže v nějakou chvíli většina těch dětí rozumí i pak té angličtině. Ale pak je samozřejmě i trošku otázkou, ne všechny děti jsou jazykovi jakoby stejně fit. Jakoby ta dvojazyčnost není problém pro naprostou většinu dětí. Ve chvíli, když je těch jazyků tři a více, tak si myslím, že už je ve hře i určitý jazykový talent. A jsou děti, které opravdu jsem viděla, zvládnou tři jazyky velmi dobře jsou děti, kde už je to problém, takže pak už bych třeba v Tajsku doporučovala, já nevím, anglickou chůvu a ne tajskou školku, nebo školku v angličtině, abych už, aby už se tam nedával další jazyk. Takže pravidlo zásadní, které při výchově těch dětí zní, je každý mluví svým jazykem. Ano. Je to jakoby ideální. Tam opravdu je důležité si uvědomovat to, že jazykem nepředáváme jenom tu jazykovou nějakou intelektuální schopnost, ale že vlastně jazyk je vůbec tím pak jedním z nejzákladnějších prostředků vůbec té emoční vazby mezi rodičem a dítětem, že vlastně Uh, jako to dítě se chce nebo má vůbec tu motivaci se naučit jazyk, protože vlastně ono chce být jakoby milováno, chce, aby ho ty rodiče měli rádi, chce se s nimi dorozumět, to je vlastně jeho motivace. Proto i se tak snadno učí třeba i jazyku víc, ale proto je strašně dobré vědět, že vlastně vždycky jako by ta emoční. Stránka, to emoční blaho dítěte by mělo být přednější než nějaké množství jazykových znalostí. Protože rodičtím předává i jakoby kulturu té své země, vlastně říkanky, nějaké pohádky, že to není jenom o nějakých naučených znalostech jazyka. Měla by to být ta mateřština ideálně.
0: Automatky. 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 Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme. S Lucí Šol si dnes povídáme v automatkách o tom, jaké to je vychovávat děti v bilingvních rodinách. Vy, kromě toho, že jste psycholožka, psychoterapeutka, která řeší tyhle ty otázky vícejazyčných rodin, tak se zabýváte i dospělými. Přichází k vám i rodiče, kteří třeba mají trápení s těmi dětmi, že to ty děti nezvládnou, když se odstěhují, řekněme, do anglicky mluvící země česká rodina s malými dětmi. Stává se, že to ty děti prostě nezvládnou a že se musí ta rodina vrátit zpátky, protože je to třeba emocionálně pro ty děti náročné?
1: Tak já upřímně řečeno vlastně o takovém příkladu jsem dosud neslyšela, že by se rodina z takového důvodu vracela. Z mého pohledu to někdy spíš hůře snáší ty rodiče, právě ty maminky, nikoli v ty děti. Že pro děti bývá obvykle velice těžký první rok, zvlášť pokud se nejedná jenom o nějakou školku, ale vyložně o školu, kdy se vlastně doporučuje trošku hodit děti do vody, ať plavou a zároveň s tím mít samozřejmě i nějaké doučování. Obvykle třeba ty anglicky mluvící země i mají speciální klasifikaci na děti, které nemluví dobře jazykem. A v prvních měsících je to určitě pro děti velmi těžké. Není jim to příjemné. Je to určitě jakási větší míra stresu, ale vlastně se ukazuje, že během toho prvního roku se to ty děti naučí a vlastně to pro ně začíná být tou velkou výhodou pak do budoucna. Někdy to právě bývá horší pro ty maminky, když si všímají, že se jim třeba ty děti nějakým způsobem jako odcizují, že si začínají víc povídat s kamarády vlastně v tom jiném jazyce, než dosud byla ta maminka vlastně zvyklá, takže někdy je to spíš bych řekla emočně těžké, zvlášť pro ty maminky.
0: A co potom třeba ty děti na hřišti? Představa toho, že se to dítě odstěhuje do úplně jiné země, těm dětem nerozumí, u nás jsou děti zvyklé prostě si hrát, socializovat se úplně přirozeně a potom najednou ze dne na den je někde, kde mu ty děti vůbec nerozumí. Je na to nějaká rada, jak, jak se tohle vyvarovat, dělat tým tlumočníka?
1: No, já bych asi spíš radila se s kamarádi s nějakou tou maminkou a vlastně zvácí třeba i já nevím, domů, nebo se na tom hřišti výdat uh, společně pravidelněji. A pak jsem přesvědčená, že ty děti by se velmi rychle zvykly, protože vlastně ty vícejazyčné školky ty fungují i v Praze na mnoha místech a tam ty děti opravdu ze začátku téměř nerozumí, nemluví, ale zase je to otázka času, než si zvyknou a ty malé děti i hodně komunikují rukama, nohama nebo jenom tou hrou. Vlastně, možná je to spíš problém u dětí, které jsou jazykově velmi zdatné a jsou zvyklé velmi jako verbalně. Se hezky projevovat, tak pro takové velmi malé dítě, které už tuto schopnost ovládalo, a najednou se mu to vlastně. Té cizí řeči nedaří, tak to může být ze začátku frustrující, ale obvykle pro, jak bych řekla, takové běžné dítě to obvykle nebývá problém.
0: Když jsme ještě předtím mluvili o těch dětech, které se narodí do těch dvojazyčných rodin, často se říká, že ty děti mluví později, když jste teď zmínila právě to jazykově zdatné dítě. Může se stát, že to jazykově zdatné dítě prostě nebude, a opravdu třeba začne mluvit ve třech, čtyřech letech, kdy je ten nejpozdější termín, kdy by mělo začít mluvit v té dvojazyčné rodině?
1: Hmm. Já bych úplně neřekla, že ty dvojazyčné děti začínají mluvit později. To si myslím, že tak úplně se říct nedá. Vlastně z toho psychologického hlediska je takový rámec vlastně od dvou let do pěti, kdyby se to mělo čím dál víc rozvíjet. Ta mluva spousta dětí opravdu začíná vůbec mluvit i tím jedním jazykem až okolo toho druhého roku. A v podstatě spousta dětí teprve okolo třetího roku se začíná rozmlouvat. Často to bývá, že dítě si volí jenom jeden z těch jazyků a vlastně v tom druhém rozumí, je schopno přinášet věci na, na, na požádání nebo rozumí tomu rodiči, ale vlastně nemluví. A pak tam to bývá, že třeba ten druhý jazyk se může aktivně objevit třeba až po tom pátém roce že vlastně do té doby dítě rozumí, ale nemluví. Tam spíše je opravdu potřeba si dávat pozor, aby rodiče nějak tak nevědomně nebo ve snaze dítěti pomoct ty jazyky nemíchali, aby u dítěte nevzniklo jakoby mixování těch jazyků, aby to opravdu se drželo hodně jakoby striktně odděleně.
0: Maminka a tatínek každý mluví svým jazykem. A- když jsme si povídali o tom, když se ta rodina celá odstěhuje, měla by ta rodina předtím udělat nějakou přípravu pro ty děti, třeba začít na ně doma mluvit anglicky?
1: Já bych zase volala s takovou jako přirozenou formu, protože je taková zkušenost i dětí nedvojazyčných, že najednou přejít i v rámci třeba procvičování jazyka s rodičem do toho jiného jazyka vlastně působí velmi nepřirozeně a téměř nikomu se nedaří z rodičů doučovat i svoje děti vlastně v cizím jazyce, protože to prostě nějak tak nám všem jde proti srsti. Takže já bych doporučovala, když to ta rodina ví, tak Je možné tu televizi, nějaká audiovizuální média určitě si vzít na pomoc, nebo nějakou školičku, nějaký kroužek, kde bude rodilý mluvčí, vlastně zase ideálně nějakou přirozenou formou, nebo nějací přátelé, kteří budou mluvit tím jazykem a jejich dítě bude mluvit by to dítě už si tak jakoby na to zvykalo, ale pokud možno ne, vlastně jakoby teď my, česká rodina, si tady doma začneme mluvit anglicky. To by nebylo jako emočně, si myslím, dobré.
0: Automatky. 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 Předepraný lifestyle. Rádia Wave. V Automatkách si dnes povídáme s psycholožkou a psychoterapeutkou Lucí Šol a povídáme si o tom, jak vychovávat děti v bilingvních rodinách. Tady už jsme vlastně probrali spoustu věcí, ale ještě jsem si vzpomněla, co rodiny, které vychovávají děti v Čechách a mluví na ně od začátku nějakým jiným jazykem, aby je naučili tomu bilingvismu i přesto, že jsou rodilí Češi.
1: Tak, takové případy existují a myslím, že i tam jsou jakoby různé formy. Někdy to může být opravdu rodič, který je sám vlastně jakoby až bilingvní nebo který opravdu strávil mnoho let v té jiné zemi a ta, ten jeho jazyk, ale i pocit, že nějak náleží k té kultuře toho daného jazyka je vlastně natolik silný a svým způsobem přirozený, že tam mi to přijde v pořádku. Protože to pak je vlastně velmi podobné, jak jsme dosud mluvili o těch klasicky dvojazyčných rodinách. Pak ale jsou i případy, kdy vlastně rodiče pouze v rámci nějakého školního vzdělávání získali velmi dobrou schopnost cizího jazyka a v v takovém případě bych to nedoporučovala, aby se ten rodič rozhodl na své dítě mluvit tím cizím jazykem, protože on to sice dělá ve velmi dobré víře, dítě ti pomoct do budoucna, aby mělo jeden jazyk zadarmo, aby se pak mu třeba lépe dařilo v dospělosti, v dospívání na školách. Ale takový rodič si bohužel neuvědomuje takový ten celkový psychologický dopad na dítě a to, že opravdu tím jazykem předáváme i tu kulturu, i naše emoce, i jakoby jinak, jinak jakoby citově se můžeme projevovat v v cizím jazyce, který známe ze školy a jinak ve své své mateřtině, jinak se zlobíme, jinak jinak chválíme. Takže tam mi přijde, že je vlastně mnohem důležitější nějaký takový zdravý emoční vývoj dítěte a tam bych spíš zase doporučovala, když už tak třeba i teda cizojazyčnou školku, školu v Praze, ale jakoby Ten rodič by měl spíš mluvit s svojí mateřtinou.
0: Emoční vývoj, když se rodiče hodně stěhují, anebo se třeba právě rozhodnou žít v jiné zemi, odvést ty děti, kdy je třeba ideální podle vás se odstěhovat a který věk je na to špatný?
1: Asi čím dřív tím líp, je řekla. A když
0: se to nestihne třeba do toho roka dvou, tak potom... To ne,
1: to jsem nemyslela. Já jsem myslela tak třeba do, do, té, do toho začátku puberty, nebo řekla jich třeba tak do těch 12 let, tak tam mi je přijde ještě, že nebo do třeba devíti, desíti let, úplně ideálně. Tam ty děti jsou opravdu takové ještě jako velmi otevřené. Ještě i, ono, i v těch Čechách se kamarádi často přeci jen mění i přestupami na jinou školu, takže i to. To je běžné, že se obměňují. Ale či, čím dřív to dítě vpluje do toho jiného jazyka, tím je to pro něj přirozenější. Vlastně i čím dřív je dítě vystaveno tomu jazyku, tím snáze se mu získá opravdu tak perfektní schopnost, že není slyšet žádný akcent, když už je To opravdu v pozdějším věku, tak pak může být i slyšet určitý cizojazyčný akcent. U těch dětí 12 a výš, tam by se mohlo stát, že už takové dítě má přeci jenom trošku i svou hlavu a vlastně třeba nebude souhlasit s tím rozhodnutím rodičů žít v jiné zemi a může to pak být pro něj i svým způsobem nějaké... Nepříjemné nebo stresující. Takže tam, tam bych doporučovala čím dřív, tím líp. Na druhou stranu, pokud je to tak v rámci té rodiny podáno, že je to dobrodružství nebo že to bude jakoby lepší kvalita života, tak i zase to starší dítě se tomu jako rádo přizpůsobí, pak si najde i, i to dítě v odporu, si časem najde kamarády a vlastně obvykle se přizpůsobí a pak je i rádo v té nové zemi. Větší problém bych viděla spíš u dětí třeba diplomatů nebo nějakých manažerů, kteří mění často posty v cizině třeba po dvou, po třech letech, kdy děti vlastně často i mění ty jazyky, kterým jsou vystavovány. Úplně se jim právě pak mění ty školní kolektivy a nejen po těch třech letech, ale často vlastně každý rok, protože i ty ostatní děti třeba na těch mezinárodních školách, tam, tam se to hodně mění. A tam si myslím, že to pak někdy může být trošku až na úkor vlastně psychického vývoje dítěte. Tam bych zůstávala třeba, když už tak, já nevím, v jednom jazyce, třeba v angličtině, na těch mezinárodních školách nebo v Němčině a i by bylo dobré, aby ti ty, ty dospělí to zohledňovali třeba při výběru další země, další destinace. Překvapil mě ten věk, že jste říkala do devíti nebo do desíti let? Přímě řečeno, na to nejsou žádná jakoby, daná pravidla. Ono je to opravdu, jakoby, čím dřív tím líp a pak existují taková jako kdyby okna, která se trochu uzavírají, jak moc dobře to dítě může úplně stoprocentně se naučit jazyk. Ty různé publikace udávají i trochu jiný ten věk, že, že jedno, Takové pomezí je okolo třech let, a pak zastřel kolem šesti, a pak právě kolem těch osmi, devíti let. Ale já jsem vám spíš odpovídala z toho psychologického hlediska, ne, nejen jakoby z jazykového, ale když si myslím, že to pro ty děti vlastně není nějaké jako zbytečně stresující. že by i ty děti na tom prvním stupni jsou ještě takové hodně přizpůsobivé, hodně se snaží vy i, i nějak vít rodičům stříc. pak na tom druhém stupni už, jsme, už nějak více chtějí projevovat tu svou osobnost a pak uh, je dobré i aby to bylo vlastně s nima nějak skonzultováno, aby o, oni pokud možno sdíleli to rozhodnutí těch rodičů, že se bude bydlet jinde. Pro ty děti je to vlastně opravdu pak do života určité plus, že ty vícejazyčné děti pak často si třeba i další jazyk učí snáze, anebo jsou i takové by celkově otevřenější, tolerantnější, protože ví, že jako stůl není jenom stůl, ale že to může být i tyš a table, že jakoby ta skutečnost není jakoby fixně daná trošku. Takže vlastně to i u těch dětí pomáhá rozvíjet takový celkový otevřenější trošku pohled na svět. Takže já bych se toho nebála. Já moc děkuji, že
0: jste přišla sem k nám do Automatek i za cené informace, které jste nám předala. Přeju vám hodně štěstí a naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Automat, automatky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní
1: matky, automatky.
0: Každou středu od 17 hodin
1: s várou sedláčkovou.